0: Herkese merhaba, ben Emre Tezişçi. Kesişen Yolları Derneği'nin kariyer sohbetleri programına hoş geldiniz. Bu haftaki konu Cevdet Akçay. Öncelikle kendisine vakit ayırıp sorularınızı cevaplıcı için şimdiden çok teşekkür ederiz. Ben çok sıca kendisine uzun bahsedip bahsedeyim. Ondan sonra sizden gelen sorularla devam ediyoruz. Yandaki chat veya soru linkinden iletebilirsiniz. Ben Cevdet Bey'e ee, Cevap Bey'in Özgeçmişi e, orta ve lise eğitimini İstanbul Özel Amerikan Robertıssın tamamlamıştır. E, ekonomi lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nden alan Akçay, New York University Graduate School and University Center'dan filozofi e, sünirim e, Ph.D. derecesini almıştır. E, yardımcı Doçent Doçent olarak 92-2001 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'ne göre yapılan Akçay, 2001 yılından sonra Koç Üniversitesi'ne tam zamanlı öğretim yasa olarak 2009 yılına kadar akademik hayatına devam etmiştir. Koç Yatırım'da 98 senesinde ekonomist olarak çalışmaya başlayan Cedat Akçay, 2000 yıldan itibaren Koç Bank ve Koç Yatırım'ın baş ekonomist olarak çalışmış ve Koç Bank Yapı Kredi Birleşmesi'nin ardından aynı görevi Yapı Kredi Bankası altına devam etmiştir. Cedat Akçay, Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi'de baş, baş ekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar Ekonomik Araştırmalar Bölümünün başında bulundu. Araştırma ve yayın alanı döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon olup bu konulardaki çalışma ağırlıklı olarak Türkiye üzerine yöneliktir. Şu anda yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara ekonomi üzerine yol göstermektedir. E, atladığım bir şey oldu mu Ceydet Bey? Hoş geldiniz tekrardan.
1: Yok atladığım bir şey Belki bir düzeltme yapayım. Yani adam nasıl böyle iki işte çalışıyor falan filan diye belki insanla iyi oluyormuş falan gibi. O biraz istisnai bir durum. O da şöyle ben Boğaziçi Üniversitesi'nde hocayken Senato kararıyla dışarıda çok Az bir zaman harcayarak ancak danışmanlık yapabiliyordum. Ama Türkiye'de krizle beraber benim baş ekonomisi yapmak istediler. Ee, ona da bir devlet üniversitesinde yapma şansınız yok. O yüzden Koç Üniversitesi beni istedi ve aldı. Ee, benim Bodrum üniversitedeydi. Ben banka tarafında yan iş gibi yapıyordum ama iki tane full time işti aslında. Ama hani bunu örnek almaya falan kalkmasınlar. Çünkü o çok istisnai bir durumda. Aynı kuruma ait olduğu için... Koç, bana öyle bir özel kontratla çalışma izni verdiler. Yoksa işin doğrusu ya biri ya ötekidir. Ben de zaten bir takım sebeplerden ikisini birden yapmak zorunda kaldım. Sonra çok yorucu olunca da 2009 yılında birinden beni seçmem lazım dedim. Banka tarafını daha iyi yapabileceğimi anlayıp akademisyen tarafını bıraktım. Hala bankada biraz akademisyen gibi takıldım. Biraz, çok fazla olamıyorum şimdi. Yani de bankada çalışıyorsunuz ama. Yani arkadaşların yanlış bir fikre kapılması istemem ama ekonomi iyi bir şeymiş hem şey, bir bankada başı ekonomisi olursun hem üniversite ödülüyor. Böyle bir şey yok. Ya birinin oluyusun ya da olsun aslında. İkisinde de biraz değineceğim sonra ama yanlış anlaşılma olmasını söylemek istediğim o. teşekkür konuşuyoruz, ederiz.
0: konuşuyoruz. Ben gelenki soruya başlayacağım. Sanırım bir gecikme var ama ben onu ayarlamaya çalışacağım. Evet. Gelenlik soruna başlamak istiyorum ha. 13 ve dışında yatırımcılara ekonomi üzerine yol göstermektesiniz. Şu anki işinizden beri, biraz bahseder misiniz? Bu süreç nasıl ilerliyor? Nasıl Neler yapıyorsunuz günlük hayatta?
1: Ya aslında banka için yaptığım şeyi şu anda bankadan ayrıldığım için başka türlü yapıyorum. Yine aynı insanlarla aşağı yukarı görüşüyorum. Zaten ben bakın çalışırken de bizim bankayla hiç iş olmayan yatırımcılar yine belip görürlerdi. Ama bankada bir işim şey olduğu için tabii ki onu... Sadece bir nevi hem kendime hem bankaya reputasyon diye yapardım. Şimdi ücretli yapıyorum çünkü artık bir gelirim yok yani. Yaptığım iş şey aşağı yukarı aynı ama e, değişti biraz. Hani ne yapıyorsunuz derseniz aslında ben ekonomi okumayı ya da ekonomi finans farkı nedir falan diye insanların işletme, ekonomi, finans bunlar ne kadar örtüşüyor ne kadar örtüşmüyor. Arkadaşların çok aklına geliyor bu sorular. Ona şöyle söyleyeyim. E, Bir kere çok ayrı şeyler bunlar. Yani ekonomi ve işletme birbirinden çok farklı şeyler. Finans işletme denen dalın içinde zaten özel bir alan ve bence finans aslında tek başına bir alan. Onu işletmenin dışına çıkartmak lazım. O kadar özgür ağırlığı olan bir şey aslında finans kendi başına önemli. Ama ekonomi de aynı şey değil. Ama hep bu finansal okul yazarlıktan bahsedilir mesela, duyuyordur belki arkadaşlar. Hiç konuşulmayan bir şey var, ekonomik okul yazarlık. O aslında finansaldan daha önemli ve daha önce geliyor. Yani eğer o oku yazarınız yoksa finansal oku pek olamazsınız gibi geliyor. Olsanız da çok anlamlı olmaz gibi geliyor. Ekonomi o anlamda çok çok çok temel bir şey. Yani e, aslında bizim hayatımız gördüğümüzde işte, siyaseti var, bankası var, real sektörü var falan filan vesaire. Bu, bu hepsi bir iktisadi süreç, ekonomik süreç ve benim naçizane kanaatim bu üç ayak üzerinde gidiyor. Birinci ayakta siyasetçiler ve İngilizcesiyle policymakerlar var. Niye İngilizce konuşuyorsun derseniz, policymakerla ilgili bir problemim var Türkçe'ye dair. Onu birazdan belki daha sonra değiniriz. Policy'nin Türkçesi çok sakattır o yüzden yani. Politika diyoruz mesela biz policy'nin Türkçesine. Yani Central Bank Monetary Policy, Merkez Bankası, para politikası. Peki politics'in de Türkçesi politika. Yani biz çok farklı iki şey için... Aynı kelimeyi kullanıyoruz kendimizde. Politika diyoruz. Hem politikse hem polisiye. Halbuki bunlar apayrı şeyler. Niye derseniz yine benim kendi kanaatim. Burası bıcık bıcık politik bir yer ama hiç polisi bir yer değil. Çünkü polisi için başka bir takım şeyler gerekiyor. Onlar da bizim ne algımızda var ne kültürümüzde var. O yüzden biz polisi düzgün dizayn edemiyoruz. Aslında bunlar bence daha enteresan şeyler. Birazdan belki vakit gelince konuşuruz. Okumaya niyetler arkadaşlarım bence bunları bilerek daha da fazla heyecanlar verilmesine fayda var. Bu birinci ayaktaki insanlar, siyasetçiler ve policymakerler. İkinci ayakta finans sektörü var. Üçüncü ayakta da real sektör var. Şimdi siz hayatta çalışan bir insansınız, bunların üçünden birinde olmak zorundasınız. Yani ya kamu tarafında, maker ve siyaset tarafındasınız. Ya finans sektörüne çalışıyorsunuz ya da real sektördesiniz. Yani... Turizm şirketinde olabilirsiniz, sandalye üretebilirsiniz. Üçüncü ayaktasınız. İlla bir ayaktan bir tanesindesiniz. Ekonomi aslında bu üç ayaklı sürecin nasıl işlediğini anlamanızı çok iyi gerektiren birisi. Ve orada iyi bir eğitiminiz varsa burada size korkunç aslında yardım ediyor bu. Yoksa da sıkıntı çekiyorsunuz. Siyasetçi de sıkıntı çekiyor, ikinci bacakta çalışan finansçı da çekiyor, üçüncü bacaktaki reel sektör çalışanı da sıkıntı çekiyor. Onun için ekonominin nasıl bir süreç olabiliyor, nasıl çalıştığını çok iyi anlamak lazım. Burada bir de şöyle bir sıkıntı var. Bu küreselleşme denen şey, globalization İngilizcesiyle, son 25 senenin fenomeni aslında. Ama dünyayı korkunç değiştirdi. O kadar değiştirdi ki bu üç ayaktaki insan grubunun da fena halde kafa yapısını değiştirmesi gerekli. siyasetçinin ve policy maker'ında, finansçıların da, real sektör çalışanlarında. Yani şöyle söyleyeyim biraz kaba bir tabir olacak belki ama küreselleşme öncesi iktisadi sistemler bakkal dükkanı gibi. Şimdikine göre. Bunlarsa büyük süpermarketler. Ve bunu run etmek için idare etmek için gereken ekspertiz sizin e, nitelikleriniz seti İngilizcesiyle bambaşka aslında. O için herkesin kendini fena halde modifiye etmesi gerekiyordu. Edemediğiniz zaman geride kalıyorsunuz. Şimdi bu süreci doğru anlamak lazım ve ekonomi denen şeyin bir sinyalleme süreci olduğunu da çok iyi anlamak lazım. Böyle dış arkadaşlar varsa signaling ve noise yani sinyal ve gürültü kavramları çok önemli bizde. Her şey sinyalleme üstünden gidiyor. Birinci ayaktan doğru sinyaller geliyorsa ve siz sinyalleri doğru okuyabiliyorsanız yanlış da geliyorsa doğru da geliyorsa ikinci ayaktaki finansçılar varlık fiyatlaması yapıyorlar. Yani işte herkesin bildiği bonoydu, döviz kuruydu, hisse senedi vesaire CDS'lerde her türlü varlık fiyatlanıyor. Birden gelen sinyale göre ikinci ayak bunu yapıyor ve ikinci ayak çok çabuk çalışır. Anında fiyatlar alır ve anında satar. Almadan alır, satmadan yani her şeyi yapar. Çok çabuk. Böyle Bloomberg ekranı görmüş arkadaşlar varsa yeşil kırmızı bir de böyle yanıyordur onlar. Yeşil, yeşil. Onların her biri anlık denge değerleri aslında. Denge yani her an değişiyor. Üçüncü ayaktaki insanlar yavaştırlar. Yani mecburdurlar yavaş olmaya. Çünkü o ikinci ayağa bakar. Nasıl ikinci ayak birinci ayağa bakıyor... ...siyasetçilere ve politika yapıcılara? Böyle çeviriyorum Türkçesini. Üçüncü ayakta ikilere bakar. Ya kur nereye gidiyor? Faizler nereye gidiyor? Nereye gidecek muhtemelen? Enflasyon nereye gidiyor? Büyüme nereye gidiyor? Onlara bakıp bir karar alırsınız üçüncü ayakta. Ve o kararı her gün değiştiremezsiniz. O kararı aldıktan sonra bütün üretim yapınız ve fiyatlamanız... ...ona dayalı belli bir süre gider... İkinci ayakta hiç böyle kafalıklar yok. Onun için ikinci ayak genellikle selinmez siyasetçiler. Tarafından. Çünkü siz birinci ayaktan yanlış sinyal yollarsanız, ikinci ayak fiyatlamasını kötü yapar. Ama üçüncü ayak sizi seyrettiği için hiçbir şey yapmaz bir süre. Orada hiçbir şey olmadığını görünce de siyasetçi, bu ortadakiler, finansçılar, şunlar, bunlar, bankacılar, ortalığı mahvediyorlar. Aslında yanlış bir şey yok ekonomide, üçüncü ayağa bakın. Çocuklar daha reaksiyonu vermedi halbuki. Şimdi bu çok kaba anlatıyorum böyle ama bu süreci böyle anlamak çok çok önemli. Çünkü ya aslında daha reaksiyon vermedi ama vereceği çözer senin sizi ve vermesi gerektiğini önden hem finansal varlık anlamında hem sağ taraftaki en sağdaki üretim anlamında, fiyat anlamında değişiklikleri zamanında yapabilirsiniz. Ve İngilizcesiyle timing is everything. Zamanlama her şey. Şimdi bu zamanlamayı yeterli bilgisayarınız yoksa yapmanız çok zor. Onun için aslında ekonomi biraz okuma sanatı. Kolay da değildir. Şundan dolayı kolay değil. Çünkü hayat çok karmaşık. Random proseslerin çakışması gibi aslında. Türkçesi random'ın pek yok. Stokastik anlamında kullanım random'ı. Mesela random variable. Buna rassal değişken diye çevirmişler. Çünkü bir şeye çevirmek zorundasınız ama kim anlıyor rassal değişkenin ne olduğunu? Yani duyan bir dolu üniversite öğrencisi bile anlamaz. Rassal, rassal. Türkçe neye karşılık geliyor? Bu bize şunu söylüyor aslında. Etimoloji çok önemli bir şey. Yani bazı kelimelerin kültürünüzdeki yokluğu sizin düşünce sisteminizdeki eksikleri anlatıyor aslında. İşte bu ekonomi algımız ve eksiklerine kastım biraz oydu. Burada bizim düzgün siyasi analiz yapıyor gözükmemiz bir nebze ama iktisadi analiz hiç yapamıyor gözükmemiz... Vıcık vıcık siyasi, hiç iktisali toplum olmamızdan dolayı. Ben hep onu söylerim. Türkiye iktisali toplum değildir, bezirgen toplumdur derim. Yani T zamanında trade etmeyi bilen ama T artı bir, T artı iki zaman birden fazla olduğu anda birden kafası karışan bir toplum burası. Çünkü biraz günlük yaşıyoruz, günlük takılıyoruz, günü kurtarıyoruz. E bu bir genel yaşam tarzı haline geldiğinde, kültür haline geldiğinde sizin intertemporal trade-off'ları okumanız çok zor. Yine İngilizce konuşacağı takacağı çünkü Türkçesi yok. inter Türkçesi yok, trade-off'un Türkçesi yok. E bana deseniz ki ekonomi neyle uğraşır? Inter-Temple trade-off'larla uğraşır e Ben bunu kendi dilime çeviremiyorsam o zaman bu dilde iktisad analiz yapmanın çok zor olduğunu peşinden kabul etmiş oluyorum ve zaten benim söylediğim de bu. Bana bu yüzden çok hala ilgi çekici ve enteresan geliyor Türkiye ortamı. Yoksa ben başka bir merjim marklara da baktım. Türkiye kadar enteresan gelmiyor. Burası hakikaten deşifre edilmesi gereken bir yer ve iyi ekonomi ve iyi iktisat bilmek Türkiye'de aslında insanların sandığından çok daha fazla işine yarayacak olan bir şey. Ama burası iktisat toplum olduğunda biz bazı şeyleri adam gibi tarsamaya başlayabileceğiz. Ve bu iktisat toplum olma düzeyi zaman içinde değişebiliyor da. Yani zamana göre hep sabit kalan bir şey değil. Zaman içinde değişiyor. Mesela bir örnek geçenlerde çok enteresan yakaladım. Tam 18 yıl önce, 18 yıl önce Murat Üçer diye bir arkadaşım vardır. Boğaziçi'nde sınıf arkadaşıydık. Amerika'da beraber doktora yaptık. O Boston'da yaptı ben. New York'taydım. İşte IMF'de çalıştı vesaire geri döndü Türkiye. Danışmanlık yaptı hükümetlere o zaman falan filan. Ben Boğaziçi'nde hocaydım. 18 yıl önce bir dergi bizde röportaj yapmış. 4 sayfa Murat, 4 sayfa ben. Konu enflasyon hedeflemesine şimdi ne geçilmeli... Yoksa biraz beklenmeli mi? Ben biraz beklenmeli diye söylüyorum. Murat İMF'lidir hemen geçilsin demiş. Ben borç dinamikten düzeltmeden geçmemizin bazı... Yani bunu biz argümente etmişiz. Ve bu o zaman o dergide çıkmış. Şimdi bugüne bakıyorum. O düzeyde bir yazının bugün çıkması herhangi bir dergide mümkün değil. Kimse okumaz bile belki. Bir anlamda düzeyimiz geri gitti aslında. Ama bu tekrar geri gelmeyecek ve o zamanı da açmayacak anlamına gelmiyor. Bunlar böyle dalgalar. Yani bir wave çıkıyor, İngilizcesiyle dalga çıkıyor. Sonra o bir reverse wave'ını yaratıyor. Bir süre kötülüyor gözüküyorsunuz. Aslında kötülemiyorsunuz. Çünkü dik dalga kötülemez aslında. Sadece dik dalga kendine kadar kuvvetli gösterilmez. Şimdi bunu da ekonomi bilgisi silahsına biraz okumanız aslında gerekiyor. Bana çok faydası oldu ekonominin. Şöyle söyleyeyim ben biraz bugün aklıma geldi sizle konuşacağım için. Amerika'da arkadaşlar bilirler tıp ve avukatlık okumak için pre-med ve pre-law okumanız gerekir. Yani bunlar o kadar önemli dallar ki bunlara girmeden önce başka bir dal okumanız gerekiyor. Sonra başlıyorsunuz bu dallara. Bence ekonomi de bir dolu şey için çok iyi bir pre education. Yani ekonomi okuyarak başka şeyleri ilerlemek bence korkunç faydalı. Ben hep söylerim finans okuyacaksanız Finansı yüksek lisans okuyun derim ben. Lisansta okumayın, yüksek lisans okuyun. Lisansınız ekonomi olsun, üzerine finans yüksek lisans yapın. Çok daha fazla işinize yarayacak. Hala da aynı kandayım ben. Yani ekonomi aslında bir anlama yöntemi, analiz etme yöntemi ve doğru düşünme yöntemini eğer iyi okumuşsanız size öğretiyor. İyi okuyamazsanız o zaman pek bir şey fark etmeyebiliyor. Ben ikisinin örneklerini çok gördüm için yani onu çok yalan öğrenciler de gördüm, çok almayan öğrenciler de gördüm. Ben mesela yine kendi te- çok uzun konuş, bakmayın ama ben 101 öğretmeyi çok severdim. Yani ekonomiye giriş dersi öğretmeyi çok severdim. Çünkü mühendis arkadaşlar olurdu, her daldan insanlar olurdu. Yazın böyle koca bir sınıf olurdu. Ve ben bayılırdım onlara iktisat temellerini anlatmaya ve inanılmaz iyi yakalarlardı. hocalar pek sevmezler giriş dersi öğretmeyi. Hep kendi ihtisas dallarını öğretsinler. Seçmeli ders olsun. 400 kodlu olsun, 300 kodlu olsun, 100 onu dışarıdan aldığımız işte part-time hocalar öğretsin. Hayır, ben olsam okulun en kalantor hocalarını 101 dersine veririm, 102 dersine veririm. Çünkü çocuklar ya orada yakalıyorsunuz, ya orada kaybediyorsunuz. Çok önemli bir ders. Ve düşünme yöntemini anlatıyor size. Çok basit bir örnek vereyim mesela. Bizim Türkiye'mizde çok bu sıralarda gündemde olduğu için. Askerlik meselesi. Zorunlu askerlik mi yoksa gönüllü askerlik mi? Profesyonel ordumu zorunlu askerlik mi? Herkes hamaset üzerinden konuşuyor. Bu vatanseverliğe işte ters miyim, de işte para son... Ya şöyle bir şeyi, iyi bir 101 öğrencisi ama iyi bir 101 öğrencisi, birin senesinin sonunda zorunlu askerliğin toplumsal refahı mecburen azalttığını ispatlayabilir. Arz ve talep eğrileriyle sadece, başka bir şey kullanmadan. Bunu ispatlayabilirsiniz. Ya ispatlayabileceğiniz bir şeyi böyle... Çok afaki tartışmanın bence hiçbir anlamı yok hayatta. Yani bu ispatlanabiliyorsa önce birisi bunu söylesin. Ondan sonra yürür. Türkiye'de hiç kimse bunu söylemiyor ve bir biz insan zaten bilmiyor bunu ispatlanabileceğini aslında. Yani ekonomi o yüzden çok faydalı bir alan. Bazı şeyleri çok temiz gösterebiliyorsunuz. Şöyle bir hata var. Ekonomiyle uğraşan insanlarda üç ayakta da devlet katında, policy maker ve siyasetçi tarafında da finansçılarda da ortadaki finansçılarda, real sektördeki insanlarda kitabı çok iyi bilmeden, yani iyi bir, hakiki iyi bir iktisat eğitimi almadan hayatı anlamaya çalışmanız iktisadi hayatı imkansıza yakın. Öyle söyleyeyim size. Çünkü kitap necessary but not sufficient. Zorunlu ama yeterli değil. Çünkü hayat dediğiniz şey kitaptan sapmalar aslında. Yani sizin kitaptan sapmaları görebilmeniz, ölçebilmeniz için önce kitabı iyi bilmeniz gerekiyor. Kitabı reddederek hayattaki sapmaları kitaptan okumanız mümkün değil. Mesela bu iddiada olan bir dolu insan var şu anda ortalıkta. Üç ayakta da. Bence üçü de çok büyük hatalar yapıyorlar. Yeterli değil anlamanızı ama zorunlu. Kitabı iyi bilmek çok zorunlu ki ne kadar dili ettiğini ondan saptığını gerçek hayatın anlayabilir ve ona uygun çalışmalar yapın. Makale bu yüzden yazılır aslında. Makale hayattan sapları anlatır. Çok abaca bana söylersiniz ama kitabı iyi bilen insanlar makale yazarlar zaten. Çünkü ancak onlar ölçebilirler o sapmaları, anomalileri vesaire. Yani i̇şin bence bütün zevk heyecanı burada. Öbürü üfürmeye gidiyor. Yani üfürükçe çocu oluyorsunuz. İyi bunu anlamadan kitabı ortalığı yorumlamaya kalktınız, anlatmaya da hiçbir işe yaramıyor. Ben yani çok çok iyi öğrencilere sahip olma şansına sahip bir insan olduğum için onun zevkini çok tattım. Yani kendim için iddia edemem ama ne kadar iyi öğrencilerimin, ne kadar iyi bunu yaptığını gördükçe ben çok hoşuma gitmiştir ve hep şey derim ya yani, keşke bunu daha çok insan yapabilse. Çünkü çok zorunlu bir şey. Bir an evvel iktisali toplamak zorunda bu Türkiye ve daha orada değiliz. Onun bayağı uzandayız. Çok uzun konuştum kusura bakmayın. Sorularla devam
0: edelim. Hiç görmek hiç istemedim çünkü ya yani soruların birçoğunu zaten sıralayız cevaplamış gibi oldunuz. Ee, soruları sorarak da cevaplarını aldığını düşünüyorum. Ee, benim bir iki sorum var bunlarla ilgili. Ee, sizce ekonomi pre-ekonomi gibi bir şey kullandınız? Mesela pre var ama pre-ekonomi kelime bir kullanmış. Yok bu pe- ekonomi pe- eğitimini e, lise veyahut da daha, şey e, atıyorum prelaw ve pre- ekonomi ise gibi bir e, eğitime indirmeyi e, siz mantıklı buluyor musunuz? Veyahut da bunun etimolojik olarak Katkı olacağını düşünüyor musunuz? Yani çünkü e, e, yeni kavramlar daha net oturabilir belki veya da daha yeni şeyler çıkabilir o seviyede. ya da daha net anlayabilirler bir sonraki seviyeleri. Ee, yani, aşağı inmesinde bir ekonomik de indirmek
1: Bence çok doğru bir şey olur. Bence tanıştırmak çok çok çok iyi olur. Çünkü aslında İngilizce silen economic way thinking diyoruz. Yani ekonomik düşünme tarzını çocuklara ufak yaşta öğretmek, tanıştırmak onları bence çok iyi bir şey. Çünkü orada yakalarsanız belki hoşuna gidecek, belki gitmeyecek. Ama çoğunlukla mesela fizikçi olup ekonomi doktorası yapan, mühendis olup ekonomi doktorası yapan çok insan biliyorum. Çok başarılı insanlar biliyorum, çok iyiler. Çünkü teknik eğitimleri çok iyi. Ve onları cezbeden şey de şu oluyor aslında. Bir insana dair, toplumuna dair bir işte uğraşıyorsun ama çok kantitatif. Yani hakik kantitatif. Mühendislikle ortak bir dolu mesela. Sistem kullanıyor ekonomide aslında. Hatta biraz mühendislikten daha bile enteresan. Çünkü mühendislikte deterministik modeller bayağı ağırlıklı. Bizde her şey stokastik aşağı yıkıyor. Yani biraz daha da karışıyor mevzu ama işin heyecan tarafı da orada zaten. Çözüm diye bir şey her zaman ortaya çıkmayabiliyor vesaire. Ee, i̇nmesinde ben büyük fayda geliyorum. Ekonominin kendisinin bazı dallar için pre olmasının bence çok iyi olacağı kanaatindeyim. Mesela keşke Türkiye'de de pre-low okunsa. Yani ben hukuk konusunda hiç hukukçu değilim ama arada bir böyle bakmaya çalışıyorum programlara. Çok kötü hukuk tartışmaları. Çok kötü yani. Ben okumamış halimle bazılarının hukuk felsefesini daha iyi bildiğim kanaatindeyim. Çok kötü. Böyle olmaması lazım. Mesela hukuk okuyacaklar için ekonomi bence çok iyi bir pre law dalıdır. Ki Amerika'da bu çok var. Ekonomi okuyup lova giden insanlar çok fazla var. Yani sadece ticari hukukla uğraşacak falan anlamında değil. Çünkü hukuk da aslında mantık ve matematik. Ekonomi de öyledir. Felsefe keza mesela ekonomiyle çok iyi giden bir daldır. İspat yöntemleri şunlar vesaire anlamında. Matematik çok iyi gider. Ha ekonominin siz daha sözel tarafına kalmak istiyorsanız şu hatayı yapmadan yani ekonominin aslında çok kantitatif bir dal olduğunu unutmadan, orayı iyi öğrenmeden, oraya kayma hatasını yapmayın sakın, orada uyarırım. Yani sözel bir dal değildir ekorun, iyi kantitatiftir. Ama oraya kayacaksanız da o zaman işte yine diğer temel bilimlerle, sosyolojide vesaire falan filan beraber okunabilir ve okunmasında fayda da var ama çok kantitatif bir dal olduğunu hayatta aklından çıkartmamak lazım. En önemli kısmı da bu arada istatistik. Yani... İstatistiğin önemini hiç kavramamış bir ülke olarak Türkiye'yi söylüyorum. Zaten stokastiğin Türkçe'ye karşılığı da çok antikundin bir şey işte. Random, rastsal olmasının sebebi bu yani. Bizim kültürümüz oraya çok yatkın bir kültür değil. O anlamda. Benimle söylediğim bir şey vardır, laf vardır. Beklediğiniz şeyin çıkmaması, çıkan şeyin beklenmediği anlamına gelmez. Bu çok basit gibi kulağa gelen ama aslında ağır bir laf biraz. Beklediğiniz şeyin çıkmaması, çıkan şeyin beklenmediği anlamına gelmesi hakikaten anlamamışsanız, içselleştirmemişseniz bence yani strateji oluşturmanız analiz yapmanız falan çok çok zor bir şey. İstatistikte biraz bunu öğretiyor size aslında. Ee, yani ekonomi çok iyi bir alt dal ama ekonomiyi yüksek lisansı yapacağım dediğiniz anda akademisyene gitmeniz lazım. Yani ekonomiyi lisans yüksek lisansı ancak bana sorarsanız doktora temizler. Yok ben çalışacağım diyorsanız ekonomi yüksek lisansı o anlamda iyi bir dal değil. Finans yüksek lisans yapmanız lazım. İyi bir ekonomi eğitimi üzerine finans çok iyi oturur. Ama yüksek lisanslı ekonomi yaparsanız akademiye gitmeniz daha doğru bir seçim. Zaten gidecekseniz onu seçim derim ben. Yoksa finans yüksek lisans seçim. Çalışacaksınız. Ama birinci ayağın çok temiz olması lazım. Yani ekonomi eğitimini hakikaten iyi almış olmanız lazım. Yoksa pek işe yaramıyor ondan
0: sonrası. Bir sorun var. Ee, teşekkür ederim önce canımız için. Ee, ben de Koç Üniversitesi Elektronik Mühendisliği mezunuyum. Ee, Mezun me- olduktan sonra Amerika'ya işte business master yapmak için gelmiştim. Ama hem gerek Koç Üniversitesi'nde aldığım ekonomi dersi, core dersler, de ekonomi dersleri olsun, gerek işte master'da aldığım ekonomi dersleri ve atıf finans dersleri olsun. E- ya, tam soruyu ben şöyle sorayım İşte bu Frederick Hayek, işte Ludwig von Mises hatta Shumpeter gibi Avustral ekonomistlerin neden ekonomi eğitimlerinde hala yerleri yok. Ee, neden bu Keynes e, olan düşkünlük daha yüksek ve hala onun makroekonomik görüşleri geçerli? Veyahut da neden Keynes'e neden odaklanılıyor? O da tam öyle diyorsun. onlar. Yani Yani Hayekler, Fomizler,
1: Şümpeterler, Bömbavakler vesaire bunların hepsi Avusturya Okulu vesaire. Bunlar aslında meraklısı çok ayrıntı ki ben çok meraklıydım Andırgaard'a mesela. Yedim yuttum onların hepsini. En çok onları severdim hatta ama Doktora gittiğinizde onlar yük haline gelmeye başlıyor. Çünkü işin teknik tarafı çok ağır basıyor mecburen ama onlar sadece düşünce tarihi derslerinde okutulan, maalesef bence artık seçmeli yapılan ama insanların okuması, bilmesi gereken şeyler. E, Keynes'den daha enteresan tabi ondan sonra gelen Neo Keynes'iyenler var. Ondan sonra Rational Expectations var, i̇şte Monetary School vs. falan filan. Ben çok teknik aydıncısına girmeden şöyle söyleyeyim. Konjonktür biraz aslında nasıl düşündüğünüzü çok belirleyen bir şey. Yani teori aslında genellikle yaşandıktan sonra geliyor. Bir şeyi yaşıyorsunuz sonra onun teorisi çıkıyor. Yani bir teori var ortalıkta ama bu ya saçma sapan bir şey deniyor. Sonra bir bakılıyor ki Aa, bu teoriye oturdu bu. Öyle değil. Aslında hayat ve yaşadığınız şeyler sizi ittiriyor. Yani önce economic history oluşuyor. Ondan sonra history of economic thought oluşuyor. Yani iktisadi tarih olduktan sonra düşünce tarihi razı olmaya başlıyor gibi. Öyle bakmak lazım. Bu insanlar önemsiz değiller. Yani çok saygıyla anılan hepsi yerler. Hala bunların çok ciddi destekçileri var, karşı çıkanları var. Yani ekonomik kavganın çok koptuğu bir alandır aslında. Yani şeyi de söyleyeyim size. Mesela Kraliçe, <gülüyor> İngiltere Kraliçesi, Subprime sırasında ne şimdi? Bunu öngörmedi mi ekonomistler der? Yani bunun olacağını öngörmedi kimse. The Big Short'u seyrettiyseniz film aslında öngören ikinci ayakta çalışanlar var. Ben birinci ayaktan insanlar da zamanında mesela dinlemiştim ama çok önem atletlemiştim. Çünkü ben de ıskaladım onu. Ben mesela Japon Merkez Bankası'ndan bir sarsıntı bekliyordum. Subprime'den geldi falan filan. Iskalarsınız önemli değil ama şu hiçbir zaman mesela o toplumlarda olmuyor. Yani demokrat olsun, cumhuriyetçi olsun iki kanadında çok kuvvetlik satçıları var. Yani o kadar kuvvetliler ki, o kadar iyiler ki, ben onların ne kadar iyi olduğunu anlayacak kadar iyiyim ancak tabii ki. Ve hani şu kadar da kötüyüm, onu söyleyeyim size. Krugman'ı okuyorsunuz mesela, Allah çok güzel yazmış, muazzam anladım diyorsunuz. Tam tersi öbür taraftan bir de Prescott'ı okuyorsunuz, ya bir dakika bu da çok güzel yazmış, diye. birbirlerine fena halde giriyorlar. Yani bu çok önemli bir hasret bir ülke için siz karşıt fikirlerde olabilirsiniz ama iki tane Nobel Laureate kapıştığı zaman oradaki toz dumanla bizdeki toz duman birbirine hiç benzemiyor. Biz yani oradan çok uzakdayız. İktisadi toplum olmamakla ilgili bir şey. Bu insanların hepsi gereken saygıyı gören insanlar. Ee, sonra gelen okullar da gereken saygıyı gördüler. Sonra hepsinin kısıtları görülüyor. Dediğim gibi bu insanları şöyle bunlar kitap yazmış insanlar diye bakın ama hayat kitaptan sapmalarla ilgili. Dolayısıyla yani hiçbirinin ben önemsizleştiği kanaatinde değilim. Ama onları itisal düşünce tarihinde okuyacaksınız. Bugün rasyonel beklenti okulunu bile, yani Rational Expectations school'u bile artık herhalde İstimplamik Top dersinde okuyacağız. Yani çok önemli bir okul. Büyük bir devrim o. Rational Expectations devrimi. Ama bugün yani kimse ondan pek fazla bahsetmiyor. Onu artık veri alıyorsunuz. Yani geçmişte kalmış. Çok önemli. Ama veri alıyorsunuz. Ya da işte VR modellerinin Sims'le beraber ortaya çıkması, Saksal modellerin birazcık derbişik kalması falan filan. Bunların hepsi çok önemli şeyler ama hep onunla yaşamıyorsunuz. Çünkü bu ekonomide bir bilim ve öyle ilerliyor ki, öyle hızlı ilerliyor ki herkes zaman içinde nispi önemini mecburen kaybediyor. Ama hiçbir zaman sizin önemsiz hale geldiğiniz anlamına da gelmiyor bu. Bunu iyi okuyanlar zaten biliyorlar, öğreniyorlar vesaire. Ee, bir de bu rasyonat... Beklent okuluyla ilgili bir şey söyle Hep yanlış anlaşılır mesela. Bazı insanları tırstırır bu. İşte nasıl yani? Bütün iktisadi ajanlar, ajanı agent anlamında kullanıyorum. Yani bizde ajan kelimesi biraz konotasyonu kötü olduğu için. Ajan, Öyle değil. Komplo falan yok yani. İktisadi birimler gibi düşünün. Ee, i̇ktisadi agentların rasyonel olduğunu düşünmeniz, varsaymanız İktisatta varsayımlar çok önemli bu arada. Yani o metodolojik tartışmaya girmiyorum ama çok önemlidir. Şunu söyler size, insanların hata yapmayı beklemediğini söyler. Yani öngörü hatanızın beklenen değerinin sıfır olduğunu varsayarsınız. Basit örneğini de vereyim isterseniz. İkinci varsayım da şudur, öngörü hatanız, forecaster dediğimiz öngörü hatanız, enformasyon setinizle korele değildir, sıfır kovaryansı vardır. İkisinin de aslında sokak açıklaması var. Bir tanesi diyor ki hata yapmayı beklemezsin diyor. Çok basit örneği. Önümüzdeki sene Türkiye'nin enflasyonu %9 olacak diye bekliyorum ben. Bunu şöyle söylemezsin. Önümüzdeki sene Türkiye'nin enflasyonu 10 olacak diye bekliyorum ama birlikte bir hata yapmayı bekliyorum. Yukarı doğru demezsin. Yani 9 olacak dersin. Bu, bu statementı devre dışı bırakan bir şey. İkincisi de şu. Eğer senin öngörü hatanla enformasyon setin arasında bir korelasyon varsa, kovaryans sıfırdan farklıysa, sen onu exploit edip yani sömürüp sömürüp forecastini ilerletirsin öngörünü ve o korelasyonu sıfır haline getirirsin. E bu da çok mantıklı bir şey. Şimdi şuradan da insanlar bazen terse giderler. Yani ekonomik düşünme yöntemi olarak anlatıyorum bunları. Nasıl canım şimdi? Cevrit Akçay'ın işte doktorusu var, çalışmış etmiş bilmem. Falan. O adamın beklenti oluşturmasıyla sokaktaki Ahmet Bey'inki aynı mı? Nasıl böyle bir şey varsayarsın? Ama Ahmet Bey de rasyonel, Cevrit Akçay da rasyonel. Fakat öngörüleri çok farklı olabilir. İkisi de rasyonel oluyor? Şöyle oluyor. Ahmet Bey için de benim forecastlerime ulaşmanın aslında bir yolu var. Ne yapabilirdi? mesela ben çalışırken? Yapı kredi müşterisi olabilirdi. Bizim yayınlarımıza aksesi olabilirdi. O öğrenildiler. Bunun bir maliyeti var. Ya da şimdi mesela ben bir haftalık yayınlıyorum diyelim. Yapmıyorum ama yayınlıyorum. Buna siz abone oluyorsunuz. Ben size sürekli öngörülerimi veriyorum. Ahmet Bey de bakıyor ki Cevdet Akçay sürekli bayağı öngörü tutturuyor. Kendisininkiler fıslıyor. Buna rağmen bana abone olmazsa adam biz Ahmet Bey'e irrasyonel diyemeyiz. Hala rasyonel Ahmet Bey. Çünkü şöyle düşünüyor. Diyor ki Cevdet Akçay'a üye olarak onun bültenine, edineceğin bilginin bana maliyeti iyi olmayarak kaybettiğimden daha fazla olduğu için olmayayım ya değmez diyor. Şimdi biz bu adama irrasyonel diyemeyiz, salak diyemeyiz, vesaire diyemeyiz. O da rasyonel davranıyor. Çünkü onun kendi seti içinde benim o sağladığım bilginin önemi demek ki o vereceği bana, ödeyeceği maliyetin daha altında bir şey. Dolayısıyla Ahmet Bey de rasyonel, ben de. Benim forecast giden çok daha iyi. Ama fark etmez. O da rasyonel. Bunlar çok basit şeyler ama insanlar inanın yani bunları duyan biraz yüzde bunları yanlış almıyor. Nasıl yani? Herkesin rasyonel olması nasıl olabilir? Yani insanlar aptal değil. Hata yapıyorlar ama hata sistematik değil. Hata random. Hata stokastik. Ama expected values'u sıfır. Beklenen değeri sıfır. Çok basit bir şey bu. Ama yemin ederim bunu anlayan insan sayısı o kadar az ki bu çok trajik bir şey. Türkiye'den bahsediyorum yani.
0: Teşekkürler cevabınız için. Sıradaki sorum, beyin göç hakkında ne düşünüyorsunuz sizce? Türkiye'deki beyin göçünün ekonomiye etkisi nasıl olacak? Nasıl oluyor şu an? Ben bunlara şöyle bakıyorum.
1: Daha grand, grandöz diyeyim isterseniz bir bakışım var benim. Her dalga ters dalgasını yaratır. Biraz öyle baktığım için biraz Marksist gibi oldu ama Marksist değilim. Hani onu da söyleyeyim. Ee, wave, very worse wave diye İngilizce'ye çevirebilirsiniz. Türkiye bir zamanlar fena halde bir beyin göçü tersten olma durumu vardı. Ben öğrencilerimi hatırlıyorum mesela 6 sene evvel. İşte hocam burada 300 bin dolar kazanıyorum Amerika'da. Keşke yarısını Türkiye'de alsam da Türkiye'ye dönsem falan diyen insanlar vardı. Bir dolusunda iş bulamadım mesela. Sebep overqualified'lar. Böyle bir sebep olmaz yani. Overqualified'ın sebebi olmaz ama... Böyle bir akım var. Türkiye'ye gelme akımı. Şimdi tersine döndü. Ya, o akım belli sebeplerden dolayı bu ters akımı da yarattı. Şimdi bence bu ters akım da bir zaman yine öbürünü yaratacak. Yani 3 vakte kadar vaktin ne olduğunu tanımlayamam size ama 3 vakte kadar yine buraya tersten bir beyin göçü olma durumu bunu isteyen çocuklar yine çıkacaklar. Nasıl olacak bu? Biz buradaki ortamı düzeltip onları buraya çekebilecek olan aslında bazı faktörleri devreye sokup bir zamanda olacak. Şu anda bunların bir kısmını biz yok ettik. Hani niyesine girmeyelim ama bunlar maddi saplama yok oldu. Dolayısıyla insanlar gelmiyorlar ve ehilseniz çıkmayı düşünebiliyorsunuz. Bu arada şu ayrımı da yapayım. Para emeye çıkanlarla hayatını kazanmaya çıkanları ben çok ayrıştırıyorum. İkisi aynı şey değil. Yani becerilerinin ve yetenek setlerinin burada karşılığını alamadıklarını düşünüp yurt dışına giden insanlarla burada son 15 sene içinde kazandığı parayı yemeye gidenleri ben ayrı kefere koyuyorum. Birincisine her türlü sempatim var, ikincisine hiç yok. Onu da söyleyeyim. Orada mısınız? Ben buradayım. Siz bir ara
0: kesinize mi? Yeah, Okey. Tekrardan bakıyorum o zaman. Ee, sürdürü... Sürdürülebilir büyüme kavramına inanıyor mu diye sormuşlar. Ee, yani gerçekten sürdürülebilir bir büyüme olabilir mi?
1: Ee, bu benim aklımı aşan bir şey. Ama benden daha akıllı insanların bu konuda ne dediğini biliyorum ben. İnsanlardan birkaç isim vereyim. Mesela Solo, Büyüme Okulu'nun babası, Cookman... Stiglitz, Harberger, Robert Lucas. Bunların hepsi büyümeyi ama özellikle sürdürülebilir büyümeyi çok enigmatik, çok karmaşık, çok entelektüel olarak cezbedici ve kafayı karışmış olarak buluyorlar. Ve ben onların bunu niye böyle bulduklarını yine anlayacak kadar aklım var. Onlar kadar elbette aklım yok ama niye öyle gördüklerini anlayıp heyecanlanan bir insanım. Dolayısıyla... Biz de bazen işte büyümenin kaynağını bulduk, çözdük, şöyle bir modelle gideceğiz falan diyen insanlara ben biraz hayretle bakıyorum. Çünkü bu konuda hani hakikaten en en parlak kafalar bu konuda kafalara karışıksa sizinkine kadar bu kadar temiz. Onu hiç anlamakta ben zorlanıyorum. bir büyüme çok zor bir şey. Çok çok zor bir şey. Büyümenin kendisi bir atın o da çok zor bir şey. Bu süreç birazcık da random bir süreç. İçinde çok non-lineer, fazlar barındıran bir süreç. Siyasetle ilişkisi olan bir süreç ama o ilişki çok net tanımlanabilen bir ilişki de değil. Mesela işte insanların kafasında zaman zaman yönetimlerin ne kadar demokratik, ne kadar otoriter olması gerektiği hızlı büyüme için falan filan gibi takılıp, büyüme oranlarına, hızlarına bakıp bu konuda yanlış bilgiler ya da fikirler edinmeleri çok kolaydır. Çin'e bakın diyorlar, ne kadar hızlı büyüyor? Avrupa durgunlukta. Ya büyüme hızlarına bakarsan öyle ama percap da GDP'ye bakarsan, kişi batiğilere bakarsan, Çin nerede, Avrupa nerede? Yani oraya nasıl gelindiğine dair bir fikrin olmadan bugünkü büyüme bakarsan, yani vesikalık resim çekersen, evrime bakmadan bambaşka yerleri savrulabilirsin. Bu en basit eleştiri. İkincisi, büyümenin de biraz random bir proses olduğunu, yani rastsal süreç, Türkçe'ye çevireyim, anlayan anlasın, anlamayan mecburen random prosesi birisi biraz gelecek. ...olduğunu anlamak lazım. Yani kaba tabiriyle şöyle... ...insanlar için bazen derler... ...ya adam çok şanslı, doğru yerde, doğru zamandaydı. Bazen ülkeler için de aynı şey geçerli. Bazen ülkeler de... ...doğru zamanda, doğru yerde olduğu için... ...birden bir hamleyi yapabiliyorlar. Bazen çok basit şeyler... ...çok önemli sonuçlara... ...yolaşabiliyor. Mesela Türkiye... ...Güney Kore örneği çok verilir mesela. Ben hep söylerim onu. Ya niye bir ikinci Güney Kore çıkmadı? Bunu anlamazsanız eğer... Güney Kore olmaya çalışmanın niye çok absürt olduğunu anlamazsınız. Güney Kore çok unik bir örnek. Ve buradan bir one size fits all çıkarmanız mümkün değil. Sesim geliyor mu Emre? Kaybettim bir ara geliyor mu Emre?
0: Şu an geri geldim. Sanırım benim internetim bir sorun oldu.
1: Ee, evet. Şu an Güney Kore'yi söylüyordum. Nerede kaldık, nerede kaybettimsi bilmiyorum ama yani Güney Kore örneğinden ikinci bir Güney evet. Güney Kore örneğinden ikinci bir Güney Kore... yaratmak mümkün değil. Ekonomide şöyle bir çözüm yok. Yani one size fits all. Bir reçete buldunuz ve oradan yürüyeceksiniz. Öyle olsa 8 tane güney kor olur şimdi azından azından. Olmuyor. Olmaması bir sebebi var demek ki. Bu süreçler aslında çok karmaşık süreçler ama bunları iyi anlamak lazım. Yani her case çok kendi başına bir case. Ve hepsine ayrı ayrı bakmak. Kitabı çok iyi bilmek. O case'lerin kitaptan nasıl deviate ettiğini iyi anlamak. Ondan sonra kendin içinde belki bir formül bulmaya çalışmak lazım. Ama kitabı çok iyi bilirmen, bunu yapmam mümkün değil. Biz biraz bunu yapmaya çalışıyoruz. En basitini söyleyeyim. Şöyle bir yanlış var Türkiye'de. Türkiye 2002 ile işte 2015 arasında çok güzel büyüdü. Ama o büyümenin bir sakıncası vardı. O büyüme modeli yüksek faiz ve değersiz, değerli TL'ye dayalıydı. Şimdi biz o büyüme modelini terk ediyoruz... Düşük faiz ve değersiz TL ile ihracata dönük büyüyeceğiz biz. Ya böyle bir switch mümkün değil yani birinci hata bu, ikinci esas önemli hata böyle modeller yok. Yani siz bir de facto durumu model diye okursanız, o modeli yanlış diye görürseniz, onun tersini doğru model diye sunarsınız ve üst üste hatalar yaparsınız. Şu andaki bir modelimizde mesela değersiz stüktrası ve yüksek faiz. Ya öyle mi diyeceğiz? Böyle bir model de yok tabii. Şaka olarak söylüyorum yani. Ama model diye bir şey kalmadığını küreselleşme sonrasında anlayamazsanız o zaman model kovalarsınız. Yani hayalet kovalarsınız. Olmayan bir şeyi kovalarsınız. Şimdi model olmadığını anlamak da kolay bir şey değil bu arada. Yani benim ne zaman oldu bilmiyorum ama aklım bu kadarını yetmişti. Ya model diye bir şey aslında yoku ben anladım analitik olarak bakarak. Ama anlaması o kadar kolay bir şey değil aslında. Mesela hep örnek onu veririm. Robert Shiller'ın Nobel'li New York Times gazetesinde bir makalesi çıkmıştı. 2011 yılı falan gibi, 10 yılı 11 yılı. Amerika'da kriz ne zaman sona erecek diye. Tabii gazete makalesi ve Shiller çok basit bir şey söylüyordu. Amerikalılar yeter artık bitsin bu kriz dediği zaman bitecek. Ya bu ne biçim Nobel'li? Bu mu söylenir? Bunu ben de söylerdim falan demenin bir anlamı yok. Shiller gibi bir adam neyin aslında o krizi bitiremeyeceğini görüp Halkın anlayacağı şekilde ancak böyle bir teri oraya yazıyor. Ya yani onun arkası çok bambaşka bir doluluk var, kontent var aslında. O herkesin söyleyeceği bir laf değil. Anlatmaya çalıştığı yönetimle house soldarı ve şirketlerin amaç fonksiyonları üst üste örtüşmeye, Örtüşmediği sürece bu iş çözecek gibi değil. Ancak ört- yani teknik ağrısına girmeyeyim ama bazen çok basit laflar edebilirsiniz ama arkası o kadar basit değildir. O da biraz ekonomi okumakla ilgili bir şey. Eğer iktisada dair bir laf söylüyorsanız. Yani benim söylediğim laf aslında biraz büyük bir laf ama ben bunu savunabilirim. Model diye bir şey yok artık. Globalleşme sonrasında yok. Yapılacak işler listesi var ama model yok. Ve çok daha esnek olmak zorundasınız. Çok daha random şoklara, rastsal şoklara hazır halde olmalısınız. Bunun koşullarına derseniz bana her ülke için aynı şey bence yine benim ufak kafam şöyle söylüyor. Üç durum var diyorum yerine gelmesi gereken. Bir, iş gücünüzü mümkün olduğu kadar ehil, esnek, bir daldan diğerine kalabilecek şekilde eğitmek zorundasınız. Dolayısıyla bu hep bahseden eğitim aslı birazcık böyle bir eğitim benim kafamdaki. Yani örneğini şöyle vereyim. Otomotiv de Türkiye çok önemli bir ülke ama 15 sene sonra bunun kaymağını yiyeceğiz. Sonra bu plantlar, fabrikalar sökülüp Türkmenistan'a, Tacikistan'a falan gidecek maliyetin daha düşük olduğu yer. E biz ne olacağız peki? E bizim de şunu olmamız lazım. Bizim de araba sanayinin, endüstrisinin bizden kayacağını önceden hesaplayıp birazcık estimate edip isterseniz estimate Türkçesi yoktur. Niye derseniz anlatırım daha sonra. Onu birazcık anlamaya çalışıp mesela işte uzay araçları ara malları falan üreten insanlar haline getirmemiz lazım araba sektörü çalışır. Yani o estetlikte o skill sete sahip insanlar yaratmamız lazım. Bu bir. İkincisi, yatırımcı için eşit koşullar sağlayan olmamız lazım. Yani Çekya, Türkiye, Filipinler, Malezya diye düşünen insanlar, yatırımcılar olduğu zaman geride kalmamamız lazım. Öne geçmek anlamsız bir şey çünkü geçemiyorsun, hemen yakalıyorlar seni. Mesele geride kalmamak. Çünkü çok rekabetçi bir oyun bu. Yani yatırımcıya fırsat sunma oyunu. Üçüncüsü de Doğru insanlar, doğru sinyalleri 7-24 piyasalara verecek. 7-24. Doğru insanlar, doğru sinyalleri. Üç tane koşul sahibi. Bir tanesi iş gücüyle ilgili. ikincisi yatırım ortamıyla ilgili. Üçüncüsü de HR'la ilgili. insan kaynakları ilgili. Her ülke için bu geçerli. Kuzey Kore hariç. Kuzey Kore istediği gibi takılabilir. Ama geri kalan ülkeler, global sistemin mecburen ülkeler, bu üç koşulla ilgili çalışmak zorundalar. Bunların önem sırası ülkeler ülkeye değişebilir. Bazı ülkeler için üçüncüsü en önemlidir. Bazıları için birincisi en önemlidir. Ama üç item, bu üç madde bence aslında değişmiyor. Şimdi bunları görmek, anlamak falan vesaire çok kolay değil. Uğraşırsanız, eğitiminiz ise işiniz de buysa, kafayı da yorarsanız Bunlara böyle ufak ufak böyle şeylerin farkına varıyorsunuz. Sizden akıllı insanların söylediklerine uyanıyorsunuz, onları kullanıyorsunuz. Kendiniz bir şeyler buluyorsunuz. Çok heyecanlı bir şey. Ama kitabı çok iyi bilmek lazım. Kitabın üstüne hayatın sapmalarını doğru okuyabilmek lazım. O son aşamaya kitapsız gitmek bence çok yanlış bir şey. Ama kitabı öğrendiğiniz zaman da başka türlü hazlar hakikaten alıyorsunuz ortam okumaktan.
0: Teşekkürler cevabımız için tekrardan. Ee, dinamik iş gücünden bahsettiniz. Yani değişebiliriz zamanı, ayak uydurabilen. Ee, benim bununla ilgili bir sorum var. Şimdi yapay zeka gibi yeni teknolojiler birçok olacak ve yeni meslekler açığa çıkartacak. Kimi ülkeler universal income gibi konseptleri konuşuyor. Sizin universal income üzerine düşünceleriniz nedir? Ne düşünüyorsunuz? Ya onunla ilgili konuşacak kadar ehil değilim ama birinci kısımla ilgili şunu söyleyeyim.
1: Ee, yine iktisatçıyı bir konuşarak söyleyeyim isterseniz. Bir, toplumların gelişmişlik düzeyleri bu konularda birbirinden farklı. Dolayısıyla herhangi bir üst teknoloji konusunda eğer critical mass'i, kritik kütleyi yakalamamışsanız orada öncüler kervanında olmanız çok zor bir şey. Geriden gelmeyi bir süre kabul etmeniz lazım. Taklitçilik kötü bir şey değildir. Yani... Best example'dan yürümek kötü bir şey değildir. Dünyada şöyle bir şey de olacak. Yani işte bu otomasyon vesaire falan bahsediyor. Nitelikli iş gücü işsizliği devreye girecek mesela. Nitelikli iş gücü işsizliği gelişmiş ülkelerde devreye girecek. Biraz hep ben Singapur'dan bu konuda bahsederim. Singapur çok tuhaf bir ülke aslında. Baya otoriter falan filan gözüken, sert yönetilen ama HR konusunda korkunç esnek bir ülke. Mesela bizim de biraz buralara eğilmemize bence fayda var. Yani bu işini kaybedebilecek olan high skilled insanları buraya bir süre cezbetmemiz, onları kullanmamız, arayı kapatmamız. Çünkü ara pat diye kapanmıyor. Aranı kapanması zaman oluyor. Yani Eskişehir'in göbeğine silikon verliği kuramıyorsunuz. Bunu kuramayacağınızı bile bile biraz yürümekte fayda var. ARGE yani çok önemli. ARGE önemli de ARGE çok maliyetli bir şey. Yani ARGE'nin maliyetini kaldırabilecek hale gelmek de çok önemli şey aslında. Çünkü yani bir lokal ilaç şirketi Türk'ün arge girmesi farklı. Glaxo, SmithKline'in girmesi, Pfizer'in girmesi farklı. Çünkü kaybettiği miktar, başarılı olma takdirde onların umurunda değil. Ama sizin çok önemli bir kaynak. Çünkü kaynak israfı denen şey çok önemli. de biraz kumardır yani biliyorsunuz. Öyle olduğu için böyle birden son aşamaya atlama oraya gitme işte bizde de AI olsun onun da en iyisi. Ya kolay bir şey değil bu. Buna ortamı hazırlaya hazırlaya, yavaş yavaş kazıya kazıya ancak gidebiliriz. Bunu anlamak lazım. Biz birden son vagona atlamak istiyoruz. O son vagonun bir özel yolcuları var. Bunu kabul etmeniz lazım bir. Arkadaki vagondan takılıp ufak ufak öne geçmek için tırmalamanız lazım. Biraz eğitimi buraya doğru oryant etmekte fayda var tabii ki elbette Ama şöyle söyleyeyim, bu da emir komuta zinciri için yapılacak bir şey değil. Yani bunu talep eden bir setting olması lazım bu ülkede ki eğitim o yöne doğru evrilsin. Mesela Avusturya Okulu'ndan bahsettin. Belki burada bir faydasını görebiliriz. Kurumlar da mesela Avusturya Okulu insan dizaynları sonucu oluşmaz. İnsan aksiyonları sonucunda oluşur aslında. Yani kurumları oluşturan şey bizzat dizayn edilen şeyler değil aslında aksiyonlardır da. Bu çok önemli bir... Bu okul önemli bir okul tabii ki ama hani üstünden gitmeyelim şimdi. Bu, bu mesela benim en çok çarpan şey olmuştu orada kurumlara dair olan saplamalı. Bizim böyle bir insan aksiyonuna ihtiyacımız var. O insanlar da şöyle olmayacak ya ben böyle bir şey işler yapmak istiyorum. Beni talep eden şirket var mı denmez yani. Şirketler bunu talep ederler. O yola girmeye çalışırlar. Bir argeye girersiniz bir yere gelirsiniz finansal olarak tıkanırsınız. Orada devlet size teşvik eder. Yoksa devlet mesela şunu yapmaz. Al sana para, arge yap denmez. Argeye zaten başlamış. Bir yere gelmiş ama artık gidemiyor. Ama bir şey yapma ihtimali de bayağı var. Oraya kaynağı aktarırsınız. Hep kaynak üzerinden düşünürsünüz eğer iyi bir satçıysanız. Kaynak önemli bir şey. Hiç israf edemezsiniz. Mesela askerlik falan dediğim mevzuda bezeri. Orada büyük bir kaynak israfı var aslında. Zorunluya gittiğiniz zaman. Ve... Böyle bir lüksünüz yoksa kaynak israfına, o kaynak konseptini çok iyi anlamınız lazım. Hep onu da söylüyorum. Mesela kaynak lafı Türkiye'de son 16-17 senenin aslında lafıdır. Daha evvel bu ülkede hakikaten kaynak yok gibiydi. Kaynağı biz son 16-17 senede yarattık. Şimdi kötü kullanımından şikayet ediyoruz ama yani kullanmayı bile aslında allocation resources. İşte ekonomide hep söylediğim allocation resources. Kaynak dağılımı. Yani siz üniversiteli insanlara kaynak dağılımı deseniz, tam tercümedir çünkü bu, bir şey anlamıyor insanlar. Kaynak olmayınca neyin dağılımı yani? Zaten işte kadar gidiyoruz öyle günlük kafasını dedi. Sonra bir kaynak yarattık. Sonra kaynakları kullandık. Bunların doğru mu yanlış mı olduğunu tartışmaya başladık. Bu da büyük terakkidir aslında. Bu da büyük ilerlemedir ama hala tam iktisadi toplum olmadık. Yine aynı şeyi tekrarlıyorum. Olmanın yolu da yine ancak düzgün iktisat eğitimleriyle, iyi ekonomi eğitimleriyle.
0: Bu da bu ülkede var yani. Çok fazla olması da sıradaki var. Sorumlu, sıradaki sorum tam bununla ilgili aslında. Ee, Türkiye'de ekonomi ve iktisat okumak için e, hangi okulları e, bölümleri önerirsin ama? Ya şöyle söyleyeyim. Bu konuda hani isim vermem hem
1: yakışık alması hem doğru olmaz. Çünkü iki tane kurumda çalıştım ben. Boğaziçi ve Koç Üniversitesi'nde hocalık yaptım. Bunların çok iyi olduğunu biliyorum yani herkesin birliği yok ama mesela Türkiye şöyle enteresan zaman zaman rast geliyorum bu çok heyecan verici bir şey. Mesela yine bir tanesi Erzurum Atatürk Üniversitesiydi mesela. Oradan bir çalışma görmüştüm. Muazzam güzel. Çukurova Üniversitesi'nden bir şey gördüm. Muazzam güzel. Yani böyle bunlar tabii tam kurumsal hale henüz gelememiş ama Türkiye'de bunu reddetmek de bence çok anlamlı değil. Bir şeyler oluyor ama koordinasyon çok zayıf. Kuvvetli bölümler yerel olsun, biraz daha yerel aşan olsun. Kurmayı mesela düşünmüyoruz, etmiyoruz. Mesela üç tane üniversite bir araya gelip bir tane yüksek lisans bölümü kurabilir Belli bir bölgedesinizdir. Bu Doğu olur, Güney Doğu olur, Akdeniz olur, Ege olur, İstanbul olur. Mesela biz İstanbul'da bir yer, bunu yapmayı düşünmüştük. Sabancı Koç, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir ortak doktora programı yapsın mesela Çünkü doktora çok zor bir şey. Yani doktora programı yapmak, oradan ehil insan yetiştirmek, çok zor bir şey ve biz Boğaz Üniversitesi olarak demiştik ki bunu tek başımıza yapmamız mümkün değil. Onun için ortak yapalım. E sonra bir bakıyorsunuz her yer doktora vermeye başlıyor. Ona da hani bir yere kadar okey derim ama sonra onun da bir ölçümünün doğru yapılması lazım. Burası iktisadi toplum olmadığı için market konsepti yani piyasa konsepti çok doğru çalışmadığı için biz aslında HR fiyatlamasını da doğru yapamıyoruz. Ya akademi mesela bana sorarsanız en rekabetçi piyasadır. Şimdi sen de Amerika örneğini gördün. Gören arkadaşlar inşallah görecek olanlar ya da şu anda görüyor olan bilirler. Yani sizin falanca community college'da ya da state university'de ki çok state üniversiteler var. Hoca olmanızla yani University of Chicago'da olmanız farklı şeyler. Üçünde de prof olabilirsiniz ama herkes bilir ki University of Chicago profu Muhtemelen buradaki prof'un 8 mislini ilk bahsettiğiminde 12 misli falan kazanıyor. Hepsi, hayır hepsi prof değil. biliniyor Chicago prof. Yani profesörlük de her yerde aynı değil. Çünkü orası da bir market. Ve hakikaten çok doğru fiyatla yapmanız lazım. Çünkü eğer diyelim MIT'si, Stanford'ı en top yerleri düşünün. Orada bir hocasınız, doçensiniz, seminer veriyorsunuz. Gittiniz mesela Princeton'da Princeton'ın doktora adayı öğrenciler, bizim de alçın konuşuyoruz, diğerlerini bilmiyorum ama o seminere gelen doktora ve öğrenciler hatanız bulmak için geberiyorlar. Çünkü hatayı bulup orada çaktıkları anda onlar meşhur olacaklar. Sizin de tenür sakata gelecek. Yani hayat nemat meselesi. Verdiğiniz seminer hayat nemat meselesi, hata yapamazsınız. Yaptığınız anda uçuyor. Daha ne kadar rekabetçi olabilir ki finans piyasası bile bu kadar rekabetçi değil. Şimdi orası fiyatların çok doğru oluştuğu bir yer. Yani Princeton'daki o profesör var ya... ...onun dayıoğlu bilmem ne olduğu için yapmışlar. Ya böyle bir şey mümkün değil. Mümkün değil. Hakikaten hak ettiği için orada babadan. Pricing bu bir fiyatlamadır. Pricing çok doğru yapılıyor. Yani çok efisent bir market orası. Etkin bir piyasa. Her piyasadan daha etkin. Şimdi bunu oturttuğunuz zaman... ...dünyadaki en iyi 10 üniversitenin 6 tanesi... ...50 tane, 30 tane sizde olduğu zaman... Yani kriz de oluyor, o da oluyor, bu da oluyor vesaire ama bir şekilde yırtıyorsunuz. Çünkü onu oturtmuşsunuz. Bu arada üniversite sisteminin problemleri de var Amerika'da. Başka sosyal problemler var. Yani Amerikan Dream'in ölmesi durum var ama bunların hepsini görüp, okuyup, panikleyip çözüm bulmaya çalışıyorlar. Yani sorunsuz hayat yok. Ne insanlar için, ne ülkeler için ama bunlarla baş edebilecek olan donanında insanlığınız var mı? Bu soruya çok samimiyetle doğru cevabı verip üstüne gitmek lazım. Biz henüz o yüzleşmeyi yapmıyoruz gibi geliyor bana. Yani o doğruları saptayıp kendimizle yüzleşmekten hala biraz kaçıyoruz gibi geliyor bana. Kaç kaç nereye kadar? Sonunda yakalanıyorsun, bir şoku yiyorsun, o da oradan reverse wave'ini yaratıyor, tekrar çıkmaya başlıyorsun. Yani keşke daha az çalkantılı olsa ama maalesef burası biraz daha yüksek osilasyonlarla gidiyor Türkiye. Benim gördüğüm o.
0: Teşekkürler cevabınız için tekrardan. Aslında süremiz sonuna geldik ama iki sorum daha var. Eğer vaktiniz varsa sorayım mı Çok yoksa? Yani, bizim benim var ben. problem değil. Benim de vaktim var. Ee, şey sormuşlar. Soran, soran e, arkadaşlar lise arkadaşlar. ekonomiye giriş 101 için tavsiye ettiğiniz İngilizce kitaplar, hatta varsa Türkçe kitaplar nelerdir? Diye sormuşlar. bak
1: Türkçe pek yok. Açıkça söyleyeyim. Ee, yani üzerine kafa yorup zaten kitap yazan Türk olduğunu ben bu konuda hiç sanmıyorum. Hatta biliyorum olmadığını. Ee, i̇şte orada tavsiye işine girdiğim zaman biraz sakat olacak ama e, mesela Stiglitz son dönemlerini pek sevmesem de hoşlanmasam da Stiglitz'in eski giriş kitaplarının ben çok çok iyi olduğunu kanaatindeyim. Çok iyi kitaplardır. Evet. Barrow intro kitabı pek fazla yazmadı. Biraz Intermedi'de yakındır ama... E, Barrow da benim çok sevdiğim bir satçı. O ikisini söyleyebilirim. E, ama Stiglis'in eski kitapları çok çok iyidir. Yani Stiglis'in sonraki halini sevmiyorum ama eski hallerini çok takdir Zaten çok iyi bir ikisatçı. Yani. Nobel'di zaten onu da biliyoruz yani ama... E, son dönemleri biraz... şey Kızgınlıkla konuşuyor vesaire o donanımda birisine çok fazla ben yakıştıramadım ama o benim fikrimde hala çok seveni vardır. Yani çok takdir ediyorum hala ama eski giriş kitapları bence mükemmeldir sizle ilgili.
0: Mükemmeldir. Teşekkürler. Ee, son sorum aslında çok da geniş ve genel bir soru ama siz e, artık siz kadar kısa atabilirsiniz ve atabilirsiniz. E, Türkiye'de ekonomi nasıl ilerliyor? E, sizce 10 yıl sonra hangi ülkelerin ekonomileri veya Türkiye bu e, en büyük on ekonimden bir olacak mı? Genel olarak Türkiye'nin ekonomisinin durumunu özetlemeniz mümkün mü?
1: <gülüyor> o kısa özetlik bir şey pek değil. Ee, şöyle söyleyeyim, birkaç evet. faktörü belki bir araya getirerek söyleyeyim. Ee, bence çok büyük bir dönüşüm yaşadı Türkiye, pozitif anlamda. Ee, son 19 senenin ben son 5 senesini sıkıntılı görüyorum. Ee, ondan önceki yani 2012 2014 arasını hatta 13 arasını şöyle datasıyla ile söyleyeyim isterseniz size 2013'ün Mayıs'ını hatırlarsanız e, yani Gezi'den yaklaşık bir hafta falan önceydi yanlış hatırlamıyorsam Türkiye double investment grade oldu. Fed tapering dediğimiz süreçin başlayacağı ilan edildiği zamanlarda Türkiye double investment grade olmuştu. Türkiye FED'in bu sıkılaşma hareketine kendini en iyi hazırlayan merkez bankalarından birine sahipti. Yani o ortamın çok farkında olan ve çok alert bir merkez bankamız vardı. Ee, göstergelerimiz gayet iyiydi ee, ama ondan sonrası Türkiye için çok zor bir dönem oldu birkaç sebepten dolayı. Yani bu bütün siyasi çalkantılar, sorunlar vesaire biliyoruz. Yani Gezi'yle başlayarak ondan sonra vesaire. hani 2016'yı falan saymıyoruz. Yani. Darbe girişimi falan ama... ...onun öncesi de büyük sıkıntılı bir dönem oldu. Ona rağmen Türkiye'nin önünde çok önemli fırsatlar vardı. 2014'ü hatırlayın, bir sene sonra yaz. Petrol fiyatı 110'lardan 40'lara geldi. Yani Türkiye bütün o siyasi çalkantı döneminden geçmiş... İşte 25 Aralık'ıydı, şuydu, buydu, o büyük operasyonlar, şunlar. hepsinden seçim atlatmış Mart'ta. Yazına geliyorsunuz, bütün Londra Bay Turkey, Bay Turkey. Türkiye al raporları basıyor. Çünkü petrol 110'dan 40'a indi. Şimdi ondan önceki bütün çektiğiniz sıkıntıları, dertleri sadece biz Türkler görmüyoruz. O yatırımcı piyasası da görüyor. Onların bir şekilde geride kaldığını ve bu petrol fiyat düşündüğünden Türkiye'nin büyük nema kapacağını düşünerek Buy Turkey raporları bastılar. Biz ondan sonrasını da getiremedik. Yani o fırsatı kullanmayı da beceremedik. Bugün yani emerging marketlara bakarsanız ortalama enflasyon 4 civarında, 4,5 civarında. Büyümeler 3, 3,5, 4 civarında hatta biraz daha bir üzerinde. Potansiyel büyümelerine yakın yerlerde biraz altında büyüyenler var. Potansiyeli düşenler var Güney Kore vesaire gibi. Potansiyeli biraz arttıranlar var Brezilya vesaire. Biz biraz anomali gibi duruyoruz. Ee, bu son dönemki bizim sıkıntılarımız lokal midir, global midir sorusu hep geliyor. Bunları nasıl ayrıştırırsınız diye. Ben bunların büyük kısmının lokal olduğu kanaatindeyim. Yani bizim bazı sıkıntılarımız ve hatalarımız, algılarımız yüzünden doğduğu kanaatindeyim. Biz global ortamı yeteri kadar iyi kullanamadık gibi geliyor bana. Ee, kullansaydık eğer biraz daha Hindistan'a, Endonezya'ya hatta hatta kuru... Bizi kalkındıran, onları fena halde batıran fiyatı. Brezilya, Rusya gibi düşünün. Ülkelerden daha kötü perform etmemiz e, açıklanabilir ama açıklandığı zaman ya böyle de olması gerekmiyordu aslında ya varabildiğimiz şeyler. Ama her ülkede olur bunlar. Yani işte learning by doing denen şey diyebiliriz buna. Yaşaya yaşaya birazcık görüyoruz. İşte hatalardan biraz öğrenerek gidiyorsunuz. Bazen hatalardan az öğreniyorsunuz, bazen çok öğreniyorsunuz. Öğrenme eğiliniz, learning curve, ne kadar yukarı doğru, ne kadar flat, ne kadar düz. Bunlar zaman zaman değişiyor. Yani bunlar oluyor. Ülkelerin başında bunlar geliyor. Dolayısıyla şu andaki durumumuz çok parlak gözükmüyor. Göstergeler arasından baktığımızda parlak gözükmüyor. Daha iyi olabilirdi. Ama şöyle de söyleyeyim. Türkiye'nin bütün kırılganlıklarına rağmen 2001 öncesine göre aslında çok daha ayaklar üzerinde sağlam durumda söylemek lazım. Ama ben iktisatçı olarak her zaman şöyle bakarım. Yani bundan teselli bulmalı mıyım? Yoksa aslında çok daha iyi olabilirdim. Buna zarar diyeyim bak Ben biraz ikincisine daha yakın. Yani çok daha iyi olabilirdik aslında. Niye kaçırdık fırsatları diye ben ayıflanıyorum yani ama dışarıdan gazel okumak da kolay tabii ki. Yani bizzat işin fırında olan insanlara dışarıdan her türlü zaten üfürüyor insanlar, savuruyorlar ama oralara geldiğin zaman işler biraz değişiyor. Onu da hep
0: o koyarak konuşmak lazım. Teşekkürler. Son bir soru daha istiyorum. Yani yayın boyunca hep iktisadi toplamaktan bahsettiniz. Türkiye iktisadi bir toplamak için neler yapmalı?
1: Ya ş- şöyle söyleyeyim. Biraz kültürel bir şey bu. Ben hep şunu söylerim. Mesela gittiğimde bir Londra'ya bir seyahatimde bir toplantı için bekliyordum. Bir asset management şirketin ofisinde. Duvarda 1790 sonlarından kalma bir özel bono vardı. Private bond dediğimiz gibi. özel bono. Özel şirket, devlet bonosu değil yani. Devlet tabiri, özel şirket tabiri. 1790 sonu. Ya bu çok acayip bir şey aslında. Bizde bunun tarihçesi 15 yıl önceye falan gidiyor diye bakıyoruz. Yani Düşük enflasyon, düşük faiz ortamına geldiğiniz anda siz özel bono çıkartma ortamını buluyorsunuz. Şimdi Türkiye çok uzun zamandır yüksek enflasyon ve veya değil ve yüksek faizle yaşamış bir ülke. Bu otomatikman insanların zaman ufkunu da kısıtlıyor. Yani o T-T artı bir t dedim yani onu düşünme kapasitenizi de sınırlayan bir şey bu. Ve bizi kitleyen, zihnimizi kitleyen aslında bir ortamda biz yaşıyoruz çok uzun zamandır ama... Burada yumurta tavuk meselesi de var tabii ki yani belki bu ortama düşmüş olmadığın sebebi de aslında bizim bir tavuk olmamamız. Ben o kanaat değil. Ee, biraz şöyle bir şey çok gevizelik etmek istemiyorum ama ekonomi, hukuk, siyaset bunlar aslında bizim kullandığımızdan daha derin konseptler. Yani politika dediğimiz siyaset de, hukuk da, ekonomi de çok kapsamlı çok derin alanlar ve Türkiye biraz şu dertten muzdarip bir ülke. Birisi bizi bir sınıfa tıkmış bir zaman, ne zaman olduğunu hani konuşmayalım o önemli değil ama bir zaman tıkılmış bir sınıfa. Birisi de gelmiş bize demiş ki, ey Türk milleti, ekonomi budur, hukuk budur, demokrasi budur, çıkın sokağa bunu practice edin, bunu uygulayın. Bu öyle olmuyor. Bu biraz kan ter gözyaşıyla oluyor. Yani bunda belli yerlere gelmiş toplumlara baktığınızda, Burada hakikaten büyük mücadeleler, büyük kavgalar, büyük alt üst oluşlar, büyük krizler, büyük sıkıntılar, büyük çözümler görüyorsunuz. Onun için bunun olduğu yerlere bakıp önce oraları iyi anlamakta fayda var. Hep benim verdiğim gibi kaba bir örnektir mesela. Diğer ülkeleri çok bildiğim için değil ama 8 sene Amerika'da yaşadım. Ben hep söylerim anayasanın ne olduğunu ben Amerika'da öğrendim. Nesini öğrendim yani okudum mu? Amerika'nın okumadım ama soludum. Sokakta soluduğunuz zaman anayasanın ne olduğunu anlıyorsunuz ve içselleştiriyorsunuz. O bir sosyal kontrat. Sosyal kontratın nasıl kuvvetli bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Amerika mesela, Türkiye çok polarize bir toktu. Ben palavra diyorum. Amerika bizden daha polarize, daha bölünmüş ama problem yaratmıyor. Çünkü o polarizasyonun iki kanadındaki insanlar aynı anayasaya aslında tabiler ve güveniyorlar. Ona kontrat diye bak- Şimdi siz o toplumu o hale getirdiğiniz zaman aynı kontrata sadık insanlar yarattığınız zaman işte kutuplaşmaydı, polarizasyondu onlar olur ama onun nasıl çözeceğe dair uğraşmışsındır. Yani polarizasyon olmasın, kutuplaşma olmasın diyemezsiniz. Her zaman olur bunlar. Olduğunda çözüm nasıl ürüyor? Nasıl üreyecek konusunda insan anlaşmıştır. Bir de çok basit örnek vereyim bildiğin için. Anayasa Mahkemesi'ne yeni bir atanacak Amerika'da. Yatanlar biliyorsunuz lifelong ölene kadar Anayasa Mahkemesi'nde oluyorlar. Şimdi bir aday çıktığında ortaya diyelim ki Cumhuriyetçiler bir adayı ittirdiler. Demokratlar varyansı neler? Öncesinden de gösterirler toplantıları olmasın diye ve büyük kavga kopar. De bu adaylar tanıtıldıkları da Kongre ve Senato'ya televizyondan canlı yayınlanır. Siz o insanın özel hayatı hakkında da bir dolu şeyi o sorgulamada öğrenirsiniz. Yani Amerikalılar, demokrat olsun, cumhuriyetçi olsun, anayasa mahkemesine girecek insanın röntgenini değil, emarını görürler. Ve o insan sonunda atanmayabilir. Ama atandığında oraya kimin geldiğini çok iyi bilir herkes. Ve diyelim ki Republican'ın istediği birine Başkan atadı, o gün demokratlar o kavgayı bitirirler. Çünkü artık söylenmenin bir anlamı yok. Atandı atandı ve sistem içinde o sosyal kontratın kuralları içinde her şey gerçekleşti bundan sonra bağırmanın bir anlamı yok geçmişte muhasebe biter neye yönelirler? bir dahaki böyle olmasının çalışmasına girerler bütün mesele gelecek değil siz geçmişe takık bir toplumsanız zaten iktisaylı toplumumuz mümkün değil İktisatta da geçmiş önemsizdir çünkü sunk cost diye bakarsınız batık maliyet diye bakarsınız yani bizde de o anlamda, bizde kastetik iktisatları, geçmişin önemi çok azdır. Şimdi Türkiye'de bunlar olan şeyler değil. Baktığınız zaman her şey geçmişin kavgaları üstünden gidiyor. Sen bana bunu yaptın e sen de bana bunu yaptın. Ya oldu bitti onlar. Birbirimize ne yapacağımızı konuşmamız lazım. Ne yaptığımız değil, ne yapacağımızı konuşmamız lazım. Bu da iktisali toplum olsan bunu çok daha kolay yapacaksın. Çünkü geçmişe kadar kafayı takmanın anlamı olmadığını o zaman çok iyi bileceksin. At the margin düşüneceksin. Margin konseptini düşüneceksin. Ve illaki future oriented, ileriye yönelik düşüneceksin. Bunları iyi iktisat okuduğun zaman otomatikman genlerle işliyorlar seni. O yüzden ben mesela siyasi analiz için de iyi iktisat okumanın çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum her zaman. Çünkü maliyetleri doğru okuyabiliyorsun. Şimdi oyun teorisi, bizde Amentü gibi yani iktisatta. Ya siyasetçilerin çok iyi bilmesi lazım oyun teorisini. Yani biraz mekanizm dizayn bilseler, biraz oyun teorisi bilseler, biraz stratejik düşünebilseler çok iyi olacak. Ama yok, biz de mecbursun öğrenmeye. Yani iktisat iktisatla ilgili hayatta ilgisiz değil, hayatta bizzat çok ilgili. Çünkü o düşünme yöntemini aslında her şeyi uygulayabiliyorsunuz. Ben o yüzden çok faydasını gördüm. Ben işim yüzünden de siyaset çok analiz etmek zorunda kaldım. Şöyle söyleyeyim, belki yani... Bir de o zaman siyasi öngörülerim iktisallilerden daha bile iyi tuttu ki çok aykırıydılar yani. Ama bana aykırı değildi tabii ki. Bence öbür insanlar aykırıydılar yani ama işte bana aykırı denmişti. Ben iktisat kullandım, iktisat düşünme yöntemini kullandım siyaset okumaya çalışırken. Çünkü elinde sonunda data domine ediyor. Yani siz datayı reddetseniz de data sonunda kendinize dayatıyor. Çünkü hayatın gerçekliği o aslında. Onu önceden doğru okuyabilmek çok çok önemli. Ben orada çok faydasız görüntüsü. Ama ihsali toplum olmaya daha var. Daha çok var.
0: Ee, bence dediğiniz gibi bu hatalardan öğrenilerek, öğrenilerek ilerleyen bir süreç olduğu için e, oraya doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. Ben, ben şahsen e, sizin de cevaplarınız için vaktiniz için çok teşekkür ederim. Yine ee, de teknik şey açıklama
1: yaparsan <gülüyor> Emre şöyle. Hata Tabii. terimi yani error term dediğimiz yani beklediğin şeyin çıkmaması çıkan şeyin beklenmediği anlamına gelmez diye bir şey söylemiştim mesela. Bir random variable, rassal değişken hmm. olsun. Yani x eşittir, expected value x artı bir error term. O sondaki error term o denklemin hata terimi işte biz deriz ki IID dağılır belli bir ortalama nedeni var yasta falan filan özellikleri de var vesaire. O hata terimi dünyanın en enteresan şeyi. Türkler hata terimini yok sayıyor. İstiyor ki X eşit olsun beklenen değeri X'in. Olmuyor. Öyle bir deterministik dünya yok. Dünya stokastik. Onun için sonları Error Term var. O Error Term'ın analizi Nobel'leri getiriyor zaten. O ilk iki şey değil. X ve X ve X değil. Error Term'ler. Epsilon'dan ondan geliyor onlar. Şimdi biz hatayı sevmeyen, hata yapmadığı düşünen, yani ben doğruyum demek aslında, hata yapmıyorum demek. Karşı taraf haklı olabilir demek, ben hata yapıyor olabilirim demek. Karşı tarafa Benefitive Doubt'u vermek, Türkçesi yok. Yani Benefitive Doubt denen kavramın Türkçesi yoktur. Osmanlıcası var bu arada, Türkçesi yok. Şimdi Benefitive Doubt vermenin olmadığı bir kültürden siz doğru düşünme üretemezsiniz. Yani o çok enteresan ve hoş bir kavramdır. To give some one the benefit of doubt. Ben haklıyım demiyorsun, sen haklısın da demiyorsun. Ama öyle bir ortada arada kaldım ki ne yapacağımı bilemiyorum ama sanki sen haklıymışsın gibi yürümeyi kabul ediyorum diyorsun. Bunu böyle anlatıyoruz Türkçe. İngilizcesi to give the benefit of doubt. Niye Türkçesi yok? Çünkü Türk doesn't doubt. Türk dağıt etmez, Türk bilir. Bildiğin anda hata terimi yok oluyor Hata yapmıyorsun sanıyorsun, hata yapmaktan korkuyorsun. Hataların sana sonunda aslında doğruyu getirebileceğini, doğruyu approximate edeceğini, doğru diye bir şey aslında pek yok, o kaçan bir şey böyle. Hep kolladın, hiç yakalayamadın bir şey aslında. Bunu anlamıyorsun. Yani bütün mesele kültürel zatlar. Onun için algımızdaki eksiklikler dediğim şey buydu benim konuşma için başlıkçısı önerdiğim şey. Yani bizde en temel düşünme yöntemleri eksik aslında. Hatadan bu kadar korkan, hata yapmaktan, hata yapmadığını sanan bir kültür çok düşe kalka ilerlemek zorunda. Öbürü hatayla düşüyor kalkıyor, çok çabuk toparlanıyor. Sen büyük darbeler yiyorsun. Çünkü hata yaptın ortaya çıktığında o başına gelebilecek en kötü şeysin. Ama hayat sana onu çakıyor, hata yaptın. Toparlayamıyorsun bir türlü. Ya olur, hata yap- yapmış olabilirim tamam öğrendim yürüyorum dediğin anda toparlama çok kolay. Onun için bizde osilasyonlar bahsettiğim wave ve reverse wave'ler arasında gidişlerde bu dalgalanmalar çok yüksek boyutlu oluyor. Yoksa her yerde var bunun için. Ama bizdeki kadar yüksek boyutlu değil. Çünkü biz hata yapmayan insanlar toplum olduğu için kafamıza çakılınca hata toparlanmamız çok zor oluyor. Büyük sersem diyoruz yani. Gerek yok. Gerek yok. Hata işin doğasında var. İşte iktisat da zaman öğretiyor yani. Ekse- Büyük cifre, usulukla, cifre, yani evet. benim Artı Epsilon diyor. Artı Epsilon. Epsilon'u sev diyor. Epsilon'u seversen hata terimini, o zaman hayata başka türlü bakıyorsun. Stokastik bakıyorsun mecburen. Determistik bakıyorsun. Stokastik bakmak demek ne olacağını biliyormuş gibi değil, hiç bilmiyormuş gibi sadece oluşturmak demek. O zaman nispeten sevsin ama ne olacağını biliyormuş gibi strateji oluşturduğunda beklediğin çıkmadığında dünya yıkılıyor. Başka bir örnek daha veririm benim. Gevezeliğe girdi ama şöyle bir şey olsun istiyoruz. Bir makine olsun, ineği sokalım, sosis çıksın. Böyle bir makine yok. E, sosis çıkmayınca bizimkiler makine yapıyorlar. Ya makinede bir hata yok. Bilmen lazım ki ineği soktuğunda buradan sosis çıkabilir, inek geri gelebilir, kıyma çıkabilir, garip bir şey çıkabilir, makine bozulabilir. Yani bir probability distribution var. Biz istemiyoruz bir probability distribution olsun. Sosis çıksın diyoruz. Sosis çıkmayınca da makineye atıyoruz. Makinede bir hata yok. Beklediğim şey benim, expected values'u sosis. Ama sosis çıkmazsa diğerleri de benim provodisli var zaten. Onun için beklediğim şeyin çıkmaması, çıkan şeyin beklenmediği anlamına gelmez dedim ama bu ihtimal dağılımı kavramıyla düşünmeye gerektiren bir şey. Yani bu genetik kodlamanızda olacak. Hep böyle bakacaksın hayata ve biliyorum diye düşünmeyeceksin. Estimate'in de Türkçesi yoktur.
0: büyük olasılıkla benim anladığım kadarıyla bu ...hatasından öğrenen toplumlarda bahsettiğiniz o osilasyonlar daha delta'sı daha küçük olduğu için daha aynen. stabil olarak ilerleyebiliyor. Aynen, aynen öyle. Aynen. Evet. aynen. aynen. aynen. bunu aşmak için büyük olasılık biz yani dilimizde bu çeşit ço- deniz gibi konseptlerin ve kelimelerin çoğul olmadığı için çünkü yeni bir dil öğrenip, bu kavramları anlayıp kendi dilimiz ve kültürümüzü içselleştirerek üstesinden gelebiliriz diye umut ediyorum. Düşünüyorum. Bir zaman oldu. Umarım. çok bir zaman
1: Mecbur yani. Ama daha orada değiliz. Ama olacak halde.
0: Genel olarak çok teşekkür ederim. Benim için çok keyifli ve bir sohbet oldu. Umarım sizin için de keyifli geçmiştir. Sağolun. Son olarak... Herkesin sorduğumuz klasik bir soru var. Ee, sizin t- şu an bizi izleyen ve genel olarak sorulan izleyecek öğrenciler için yani Türk gençliği için tavsiyeleriniz nelerdir? Nelerle ilgilenmeleri, nelere ilgi duymalarını veyahut hatta neyin farkında olmalarını tavsiye edersiniz? Siz bu soruyu cevaplarken de e, izleyen arkadaşlar yayın altında da geri bildirim formu var. E, o formu da olur. Biz de geri bildirim Çok önemli oluruz. Ee, sizden cevabınızı bekliyorum. Sonra bek- <gülüyor> Ş- şöyle
1: söyleyeyim, e, yine ancak kendi tecrübemden söyleyebilirim bunu. Bazen çok erken bir dönemde hayatınızda ne yapmak istediğinizi çok iyi biliyor olabilirsiniz. Ama bu temel durum bence bu değil. Aslında gençlik biraz şöyle bir şey, ne yapmak istediğini tam bilemem ahali. Buradan paniklemesinler. Eee bir lisans eğitimi aldılar. Lisans eğitimleri sonunda kendilerini çok yetersiz hissetmesinler. Çünkü çok normaldir. Lisans tek başına çok bir şey yetmeyebilir. Bütün mesele aldığım eğitim beni şöyle bir konuma getiriyor mu? Yani beni alsalar, atsalar, Nijerya'ya alsalar, Rusya'ya alsalar, Amerika'ya alsalar, Japonya'ya alsalar, ayaklarım üzerinde durabilir miyim? Bir şekilde hayatımı kazanabilirim. Yani bir şey verdi mi bana diye düşünsünler. Yoksa buradan çıktım, ben bunun aynısını gideceğim, bir yerde uyudacağım, para kazanacağım. Öyle bir şey yok. Paniklemesinler, yaptıkları, seçtikleri şeyi mümkünce o kadar iyi yapmaya çalışsınlar. Ee, takılmasınlar, onu söyleyeyim. Yani orada Intertemporal Trade-off devreye girer. Intertemporal Trade-off. Yani bugün ne kadar kendinizi kasarsanız, zora koşarsanız, ileride o kadar rahatlarsınız. Bugün ne kadar rahat geçerseniz, ileride o kadar zorlanırsınız. Intertemporal Trade-off. Ee, tabii tercih edebilirler. Bugünler çok rahat yaşayayım de sonra fark etmez kasılır biraz. Öyle onu tavsiye etmem. E çok basit tavsiyeler bunlar ama bir de doğru yere yatırım yapsınlar. Doğru teknoloji yatırması. Ekonomi okuyacaksınız. Yüksek lisans yapacaksınız. Finans. Finans da ne yani? Ben bir yere odaklanayım mı burada? Nereye doğru evriliyor bu işe baksınlar? Mesela şimdi data scientists'ler. Tamam çok önemli hale geldiler. Doğru. Machine Learning'ler, Random Forest modelleri bunlar çok popüler şeyler ama bir de inference var. Bir de istatistik kısmı var için. O öbür tarafta pek yok. Yani big datalar şunlar bunlar çok moda oldu artık. herkes uğraşıyor falan filan ama inference çok başka bir şey. İstatistiki analiz çok başka bir şey. Oraya doğru bence iyi eğitim almak giderek daha önemli hale gelecek. Ama çok soft core okuduğunuz zaman bazı teknik dalları Sıkıntıya düşmeniz çok çok muhtemel. Onun için ben hep söylüyorum. Yani ekonomi yakan arkadaşlar eğer finans okumak istemiyorlarsa illa yanına ya istatistik ya data science e, ya bilgisayar mühendisi bir şey eklemek durumundalar artık. Yani yoksa ekonomi undergradi tek başına bir işinize yaramaz. Size doğru düşünmeyi öğretir ama yüksek lisans kısımlarına devam etmek istemiyorsanız illa ki bir takım şeylerle onu birleştiriniz ve neyle birleştireceğiniz en fazlası yarayacak, onu da birazcık okuyabilmeniz lazım. Çünkü hayat giderek daha rekabetçi hale geliyor üniversite eğitim insanlar için. Yani bizim kesilir ara pardon. Şu an geri geldim. Evet giderek daha rekabetçi hale gelecek. Onun için specialization'dan yani ihtisaslaşmadan Kaçmak hala mümkün değil. Ama çok körük körüne gidip kendinizi yan taraflara expose etmeden de gitmenizin çok fazla anlamı olmayacak. Çok enteresan bir dünyaya öylesine. Ama iç satsaçma gerekiyor. Çok teşekkür bir... ederim.
0: Başka istediğiniz bir şey var mı? Genel olarak? Ha...
1: Yok özellikle. gibi. Ya. Yani bırakırsanız daha <gülüyor> bulurum bir şeyler ama Baya bir şey sanki söyledik gibi. Bence bunu azmesin arkadaşlar. Onların kafası takılan bir şey olursa sonra sizlerizden falan da bana gelebilirler Yani bildiğim kadarıyla cevaplarım. Yine. Ama şimdilik baya bir şey Çok... kaptadık gibi geliyor.
0: Katılıyorum ben de. Dediğim gibi bir şey ve bilgilendirici bir sohbet oldu. Vaktiniz için tekrardan teşekkür ederim. Yok ee, arkadaşlarla bir sonraki yayında evet. görüşmek üzere. Türkiye'de yakışıklar. Tamam.
1: İyi akşamlar. Çok sağ
0: olun. Kendinize görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Sağ olun.